0: eigentlich Katzen, Kinderbücher und Talent gemeinsam. Genau darüber spreche ich heute mit der wunderbaren Maria. Sie ist Kinderbuchautorin, illustriert ihre Bücher auch selbst und Sie hat eine Krise genutzt, um daraus eine riesengroße Chance zu machen, nämlich eben Kinderbuchautorin zu werden. Und das ist ganz spannend und inspirierend, nämlich aus einer Krise, die einen fast umwirft, etwas ganz Tolles zu machen. Und was das für sie und ihre Glücksmomente jeden Tag bedeutet, erzählt sie heute hier in Glückskeks. Schön, dass du hier bist, Maria.
1: Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Bin auch schon ganz gespannt, wie es wird.
0: Ähm, Maria, wie hat es denn bei dir angefangen überhaupt mit den Kinderbüchern? ist
1: tatsächlich so gewesen, dass ich arbeitslos war. Also habe einen neuen Job angefangen in einer anderen Stadt, ging es um, relativ schnell zu Ende und hatte dann sehr viel Zeit mit meinen Kindern und dann ist abends die Geschichte entstanden von Vladimir Petrokov. Das war unser erstes Kinderbuch. Aber das war damals eher noch so, ja, das ist eine Idee, die ich mit meinen Kindern teile. Wir haben die Geschichte immer weiter gesponnen und das lief alles so eher so nebenher. und dann hat sich das Leben aber so gefügt, dass wir tatsächlich dann ein richtiges Buch draus gemacht haben. Das ist ja wieder so eine klassische Geschichte.
0: Das Schicksal hatte ich irgendwo reingeworfen. Und da ist jetzt am Ende was viel Besseres
1: rausgekommen, als es vorher war, oder? Ich hätte damit auch ehrlich gesagt niemals gerechnet. Also ich habe damals in der Arbeitslosigkeit ähm, dann überlegt, was mache ich jetzt? Ich habe dann gesagt, ich ziehe wieder zurück und habe dann aber auch die, Schutz, äh, die Chance genutzt und habe diesen Gründerzuschuss vom Arbeitsamt bekommen und konnte mich selbstständig machen. Das mit dem Kinderbuch war aber tatsächlich so, ja, das mache ich so nebenher. Ich habe mich als Werbe- und Mediengestalterin selbstständig gemacht, weil ich das auch gelernt habe. Bin zwar in die Selbstständigkeit gestartet mit was anderem, aber schlussendlich ist das rausgekommen mit den Kinderbüchern. Was mich ja daran fasziniert,
0: ist das Medium Buch. Kinder sind ja heute ganz oft an ihren Telefonen und Tablets festgeklebt und ähm, haben eine unglaublich hohe Screen Time. Darum umso
1: mutiger zu sagen, Bücher sind toll. Oder? Also absolut, weil das ist auch nicht großes Thema. Also ich möchte ehrlich gesagt meine Kinder so lange, wie es geht, davon fernhalten. Also die dürfen natürlich Fernsehen schauen und die haben auch so ein Kindertablet, aber die dürfen da zum Beispiel jetzt keine Spiele drauf spielen oder stundenlang damit gucken. Also es ist mir total wichtig, dass eben das Buch nicht verloren geht. Also die haben jetzt auch kein Kindle oder was es da alles gibt. Also wir lesen Bücher wirklich noch so mit Papier. Ich habe... Ja damals im Studium genau das gemacht, also auch Buchdruck. Also ich kenne praktisch den ganzen Prozess und das ist halt einfach wunderschön. Also es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich zusammen abends mit meinen Kindern mit einem Buch kuschel oder da irgendein Gerät zwischen uns. Das ist, das ist einfach, ich sage auch, Vorlesen ist immer mehr als nur Vorlesen. Das ist einfach Kuscheln. Also bei Büchern ist es ja auch so, das kennt ja
0: jeder, der selber viel liest. Das macht ganz viel im Kopf auch. Ne, Jeder hat ja eine andere Geschichte. Jeder liest denselben Satz, aber jeder hat eine komplett andere Geschichte im Kopf. Und auch die Fantasie damit anzuregen, ist natürlich ganz anders, als wenn man irgendwas
1: immer fertig konsumiert. Ja, eben, genau. Da, da stirbt ja auch die Fantasie, wenn man immer alles nur sieht schon, also fertig sieht. Der Kopf ja. hat ja dann gar keine Arbeit
0: mehr. Was ist denn ähm, für dich jetzt mit deinen Kindern, gerade in dieser etwas schwierigen Zeit, das Wichtigste?
1: Ich muss sagen, die, der Druck war bei uns das große der, also das große Problem. Am Anfang war ich jetzt noch völlig motiviert so im ersten Lockdown. Da ist auch übrigens unser drittes Buch entstanden. Also im ersten Lockdown habe ich das geschrieben und illustriert und auch äh, die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich zu Ende gebracht. Also Und dann hatte ich auch so ein extremes Tief, es war so viel alles. Also ich hatte das Gefühl, ich muss alles schaffen und es funktioniert einfach nicht. Und das Tolle ist ja, wenn ich von zu Hause aus arbeite, dass das alles so fließt. Und man muss sich manchmal einfach auch diesem Flow hingeben, auch wenn zum Beispiel jetzt mal wieder Arbeit liegen bleibt, dann wieder was anderes kommt, da einfach drauf zu reagieren und diesen Druck rauszunehmen.
0: Maria, du hattest ja darüber gesprochen, dass du eben ne, diese Idee hattest, es ist auch ähm, in, dein, in deinen Büchern kommen ja auch die Katzen vor. Wie entsteht denn so eine Geschichte im Kopf bis hin
1: zu der Illustration, die du dazu erstellst? Ich habe festgestellt, wenn ich eine Idee habe und die dann praktisch schon visuell in meinem inneren Auge sehe, dann sollte ich die verfolgen. Und meistens fange ich tatsächlich dann ohne Plan einfach an. Damit fahre ich immer am besten. Ich habe natürlich jetzt ähm, beim ersten Buch viel länger gebraucht als beim zweiten Buch, weil ich dann wusste, okay, so muss ich mich organisieren. Also ein Stück weit Organisation und Planung ist dabei. Aber ich vertraue da sehr auf meinen Instinkt. Also wenn ich es fertig vor meinem inneren Auge sehe, dann ist es schon das fertige Bild. Ich habe auch meistens das Glück, dass ich tatsächlich mit der ersten Skizze auch schon das finale Bild male.
0: Der Gedanke, der mich natürlich jetzt da trägt in dem Gespräch mit dir ist, du warst arbeitslos und hast dann deine eigenen Kinderbücher konzeptioniert und auch wirklich umgesetzt. Das erinnert mich so ein bisschen an die Autorin von Harry Potter, ehrlich gesagt.
1: Die ist ja erzählt.
0: <lacht> genau. Und ja. die hat ja, ne, so wie wir das, glaube ich, aus den Medien wissen, die hat ja auch angefangen auf, auf Papierservierten in so einem billigen Café, ne, die ersten Geschichten zu schreiben. Was ist denn für dich, das ist ja so eine dramatische Veränderung, ne? du bist aus einem Job raus, hast da nicht gearbeitet, dein eigenes Ding gemacht.
1: Wie fühlt sich das jetzt für dich an? Wie ein Traum. Und das ist auch wirklich ein Stück weit ein bisschen auch mit Angst verbunden, das alles wieder verlieren zu können. Natürlich, die Corona-Zeit hat das jetzt nicht unbedingt besser gemacht, wobei ich sagen musste, wir haben ja im sind Jahr auch die Crowdfunding-Kampagne, also wir haben eine zweite Crowdfunding-Kampagne gemacht und haben es ja trotzdem hingekriegt. Also wir sind ja im März gestartet, als es praktisch richtig losging, ging unsere Kampagne online. Und da habe ich gedacht, okay, das das wird nichts. Das kann jetzt nicht funktionieren. Und auch so mit diesem Gedanken angefreundet, okay, es könnte auch sein, das klappt nicht, ich muss mir jetzt was anderes suchen. Aber dann hat es trotzdem geklappt. Und das ist auch dieser Anker oder diese Kraft, die es, die es gibt, weil es immer irgendwie doch klappt. Also ich glaube einfach, dass das mein Herzensweg ist, auch wenn er öfter mal steinig ist. Aber wenn ich ins Vertrauen gehe und weiter meinem Traum lebe, dann ja, dann ist der Traum kein Traum mehr, dann ist er halt eben die Wirklichkeiten. Ja, das, das hält mir so ein bisschen die Kraft. Ne? Und auch
0: Glück, alles ist ja immer nur temporär. Ne? Man Absolut, ja. Also ich folge
1: meinem Herzensweg erst seit zwei Jahren. Was hat sich in der Zeit für dich verändert? Alles, mein ganzer Alltag ist komplett anders. Ich bin... Ich bin sowieso sehr selbstständig und man sagt mir auch immer nach, ich bin ich stehe auf Menschen. Aber ich ich meine, ich muss mich komplett selbst motivieren jeden Tag. Ich, ich vergesse tatsächlich die Zeit, wenn ich arbeite. Also wenn ich jetzt an einem Projekt arbeite und Bilder male, dann gucke ich immer wieder auf die Uhren, zwölf Stunden sind vergangen. Also ich bin manchmal wirklich in meinem Flow und dann weiß ich, okay, das ist genau das Richtige. Das ist das, was ich machen will. Das fühlt sich für mich auch nicht an, die Arbeit. Aber das ist ja so, da, da sind jetzt bestimmt
0: ganz viele Glückskeks-Zuhörer auch neidisch, weil das ist die beste Version. Dass man nicht so denkt, oh nein, es ist wieder Montag, ich muss zur Arbeit und dann ja. möchte ich da auch noch sechs Stunden sitzen oder acht. Ne?
1: Absolut. Das hatte ich auch, lang. Also das, da hat man auf den Freitag hingefiebert und Sonntagmorgens hat man schon gedacht, du, morgens schon wieder Montag. <lacht> ja. Das gibt's jetzt aber nicht mehr. Das ist natürlich jetzt die Kehrseite. Also, wenn man selbstständig ist, man ist natürlich auch selbst und ständig, ne?
0: Was ich ja daran, ähm, unfassbar spannend finde, ist dieses Crowdfunding. Das bestärkt dich natürlich auch, dass eine Menge Menschen an dich glaubt und dann auch sagt, hey, ne? Ich werde da jetzt auf jeden Fall mich in der Crowdfunding-Kampagne beteiligen, weil die
1: Leute ja dann auch Lust darauf haben. Das fühlt sich doch bestimmt extrem gut an, oder? Ja, das ist auch voll der Nervenkitzel. Das ist ein Auf und Ab. Das erst, st erst startet man motiviert rein. In der Mitte gibt es dann, dann meistens so ein bisschen so ein Stillstand, wo man dann auch schon sagt, okay, das wird jetzt nichts. Also es war total spektakulär und es war wirklich wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, das war's jetzt. Es wird nicht klappen, das kann nicht klappen. Die Situation ist einfach zu so schwierig. Die Leute haben andere Probleme, die wollen jetzt kein Kinderbuch und dann kommt so ein Engel aus dem Nichts, wirklich. Die Geschichte, da
0: geht mir ja das Herz auf, wenn ich sowas höre. Aber ich glaube ja auch daran, dass speziell jetzt in dieser Zeit, ne, dass man viel mehr... Quality-Time nennt man das ja auch, ne, mit seinen Kindern verbringen kann und ihn wirklich vorliest und sich die Zeit nimmt, mit denen mal so ein Buch durchzublättern.
1: Ja, ich hoffe, dass viele diese Zeit auch genutzt haben. Ich denke, viele haben auch reflektiert, was im Leben sinnvoll ist, mit welchen Menschen ich mich beschäftige oder auch mit welchen Dingen. Ich habe selber für mich auch sehr viel aussortiert, also sei es jetzt Dinge, die ich tue oder mich mit Menschen treffe, die mir überhaupt nicht gut tun. Also... Ich hoffe, dass viele die Zeit zum Reflektieren genutzt haben und die Zeit bewusster nutzen. Ja? Was ist denn für dich das Wichtige im Leben? Jetzt vor allen Dingen die Kinder. Für viele ist es ja so, so schnell wie möglich äh, sollen die groß werden. Aber diese Zeit ist ja nur begrenzt. Und die sollte man nutzen, weil das ist ja, wie man so schön sagt, unser Alltag ist ihre Kindheit. Das kommt nie wieder zurück. Und diese Momente, die wir schaffen, ich meine, das ist ja auch für uns so. Erstens können wir als Erwachsene wieder völlig Kind sein. Und zweitens wissen wir ja auch, was es für besondere Kindheitsmomente gab. Und die schaffen wir ja. Wir schaffen ja praktisch eine Erinnerung für die Zukunft. Sag mal, was ist so bei deinen
0: Kindern, ähm, wenn wenn die dich arbeiten sehen zu Hause auch? ne? Und du machst diese tollen Bücher. Ähm, gucken die da über die Schulter?
1: Auf jeden Fall. Also die besprechen auch immer die Illustrationen mit mir zusammen. Also ich zeige denen alles, was ich mache. Wenn sie jetzt während Homeschooling zu Hause sind, sehen sie das natürlich noch extremer. Und sie wissen halt auch genau, was ich mache. Früher hatten sie da gar keinen Bezug dazu. Also Mama geht arbeiten und kommt irgendwann wieder. Und jetzt sehen sie auch wirklich, was ich mache. Und das ist ja was ganz anderes. Also Vivian hat mir letztes Mal so vorgeworfen, so ja, dir macht ja auch deine Arbeit Spaß. Diese
0: diese böse Kinderarbeit, zur Schule gehen zu müssen. Ja. Und änderst du dann auch was, wenn die sagen, nee, das ist nicht so richtig. Ja. Also Ja,
1: absolut, ja. Die Vivian, die macht auch manchmal Skizzen, also sie hat jetzt auch fürs dritte Buch ein paar Skizzen angefertigt und hat gesagt, also das würde ich dann gerne da haben und das habe ich auch eingefügt. Also es gibt so eine Unterwasserszene, da hat die Vivian zwei Quallen gemalt, die sich praktisch so an diesen Tentakeln festhalten und verliebt sind. Und das habe ich genau so, wie sie es gemalt hat, ins Buch reingebracht.
0: Maria, was ist denn so dein Plan für die Zukunft, wenn es um dein Kinderbuch-Imperium
1: geht? Ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht, dass wir auch irgendwann Bücher von anderen veröffentlichen können. Also wir haben ja einen kleinen Verlag gegründet, mhm. der Mäuseverlag, aber im Moment ernährt er sich noch von Kleinkäsekrum. Ich hoffe natürlich, es geht weiter. So.
0: Ich finde, du bist ein ganz wunderbares Beispiel ähm, dafür, dass man halt so aus so Krisensituation unglaublich viel machen kann. Es gibt ja Menschen, die ergeben sich dann so dem Schicksal und sagen, oh, ne, alles ist gegen mich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Aber bei dir ist es ja klar, in so eine ganz wunderbare Transformation
1: übergegangen. Klingt alles rosarot, das ist es natürlich nicht. Und es gibt immer Momente, in denen ich auch den Kopf in den Sand stecke. Aber ich meine, man muss sich ja immer vor Augen halten, das Leben ist begrenzt, wir haben eine begrenzte Zeit hier und ich möchte doch das Beste aus meinem Leben machen. Ich meine, das ist ja eine Chance, die ich hier habe. Dass ja ich bin hier da, um Erfahrungen zu sammeln und Erlebnisse und Erinnerungen zu schaffen. Und klar geht irgendwann mal was schief. Das Leben besteht ja nicht nur aus Hochs. Es gibt Tiefs, aber wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke. Ich meine, ich habe viele Tiefschläge erlebt, aber da bin ich ja auch immer draus gewachsen. Und die haben mich ja auch als Mensch geformt, meine Werte geformt. Und ich weiß, es wird auch wieder tiefe Phasen geben. Aber ich weiß, dass ich mich da auch wieder rauskämpfen kann, weil ich das ja auch möchte. Ich will ja leben. Ich will Glücksmomente haben, so wie jetzt das mit dem Kinderbuch, die will ich mehr haben, also gebe ich nicht auf, stehe wieder auf und lauf weiter. Das ist
0: mega. Gestern habe ich noch was ganz Spannendes gelesen, dass ja alles, was wir hier erleben und tun, temporär ist und niemand weiß ja, wie lange das hier überhaupt dauern wird. Und bei Kindern ist das ja zu beobachten, die machen sich ja um sowas gar keine Gedanken. Ne? Die denken, das geht immer so weiter und ähm, auch so übers Erwachsenwerden denken die nicht nach. Aber erst, wenn man mal so in unserem Alter ist, erfährt man dann, uh, ne, ist nicht immer alles schick und es geht rauf und runter. Aber das Gute ist eben immer, auch wenn es gerade nicht so gut läuft, es wird vorbeigehen.
1: Meine Freundin sagt auch immer, das Leben ist nur ein Spiel. Ja. Nicht und das ist ja irgendwie so. Klar, gibt es auch wieder so Phasen, wo es so gut läuft, natürlich auch finanzielle Situationen, wo es nicht so gut läuft. Aber irgendwie fügt sich das ja doch dann irgendwie. Also überlebt aber bisher immer, egal was passiert ist.
0: Glücksmomente. Was sind denn so kleine Glücksmomente im
1: Alltag, die dich einfach beglücken? Wenn ich mit meinen Kindern spiele. Also wir hatten das erst vor ein paar Wochen und ich habe Musik angemacht so von Mission Impossible und wir haben dann Geheimagenten gespielt. Und das sind auch solche Momente, das klappt nicht immer. Und ich bin jetzt auch keine Mama, die 24 Stunden mit ihren Kindern schafft zu spielen. Das war vielleicht im Endeffekt 10 Minuten oder 15 Minuten. Aber ich bin dann einfach mit abgetaucht. Wir waren Geheimagenten auf der Flucht. Und danach so fix und fertig lagen alle drei auf dem Boden, haben gelacht und gekuschelt. Das das ist Glück. Und diese Glücksmomente sind
0: ja auch einzigartig und auch vergänglich.
1: Ja, aber die bleiben für immer in meiner Erinnerung. Und ja. bei den Kindern auf jeden Fall auch.
0: Also deine Entscheidung jetzt auch Kinderbuchautorin oder Autorin, Illustratorin zu sein, hat ja dein ganzes Leben verändert.
1: Wie haben denn deine Freunde und deine Familie darauf reagiert? Das haben nicht alle positiv drauf reagiert. Viele haben auch gesagt, das ist eine irrsinnige Idee. Aber so meine ganz engen Freunde, die haben mich immer unterstützt. Die manchmal auch so Momente, wo ich dann an mir selber zweifle, halten die mir nochmal vor Augen, guck mal, aber das hast du schon alles geschafft. Weil das, ich neige dazu, immer zu vergessen, was alles schon hinter mir liegt. Also die positiven Sachen vor allen Dingen. Also die ganz engen Freunde, die haben immer an mich geglaubt und die glauben auch immer an mich. Also das ist das ein riesengroßes Glück, aber es gab natürlich auch viele Zweifler, die gesagt haben, es ist Schwachsinn und was will ich jetzt als nächstes schreiben, der Rosenkohl und das Basilikum oder so, ne, also gab es auch ein paar. Das ist ja genau das, wenn man sich
0: mal auf dem Buchmarkt umguckt, speziell so für Kinderbücher, die haben halt auch immer so Themen, dass man denkt, ach, lustiger Titel und wenn man da ja. so reinblättert, dann hat das so ganz viele unterschiedliche Kapitel aber auch, in dem man sich selber wiederfinden kann oder sagt, ah ja, das stimmt ja wirklich so, oder man hat das so als Kind gesehen. Ja, und man, wenn man auch so eine Serie hat, man fühlt sich ja mit denen dann auch so vertraut, ne? Man ja. möchte wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, absolut. Also ich meine, in unseren Büchern kommt ja auch immer was vor. Also wir haben, wir schreiben eigentlich nur Geschichten über Mut und den Glauben an sich selbst. In Hake, Butte und der Bär geht's ja auch um die Eltern-Kind-Beziehung und eben auch ums Loslassen, die bedingungslose Liebe. Wir begleiten unsere Kinder nur ein Stück weit und dann müssen wir irgendwann loslassen. Das ist ja ein, also es ist nicht nur ein Buch für Kinder, sondern auch schon mhm. für unsere Eltern, ja. Wie bestärkst du denn deine Kinder darin, mutig zu sein? Tatsächlich auch manchmal wirklich so also, sprachlich, dass wir uns vor den Spiegel stellen und sagen, ich kann das, ich schaffe das, dass sie auch auf ihrem Bauchgefühl hören. Das ist ganz wichtig, weil das ein großes Thema meines Lebens ist. Das wurde mir oft so abgesprochen. Das habe ich jetzt für mich erst in den letzten Jahren gemerkt, dass ich ein sau starkes Bauchgefühl habe. Und das versuche ich ihm immer wieder klarzumachen, dass das ganz wichtig ist, auch wenn man Menschen kennenlernt und man so ein komisches Gefühl hat, dass das meist auch stimmt. Und Dass man darauf vertrauen soll, auch wenn man das vielleicht nicht erklären kann.
0: Das ist total wichtig. Also das finde ich super, was du da gesagt hast. Auch dieses Bestärken. ne? Also das nur mal so als Randerscheinung. Ähm, ich kann das, ich schaffe das. Ne? So. ne? Ja. Und dann bleibt das auch bei dir in dem Kopf, ne? Das ist wirklich so, ich kann das, ich bin gut,
1: so wie ich bin. Absolut. Das, ist auch, das macht ja auch was mit einem. Das merkt ja. man ja selber. Ja, Also dass meine Gedanken können alles machen, positiv wie negativ. Wenn ich mir immer ja. wieder nicht kann
0: das nicht, dann kann ich das auch nicht. Maria, das ist ein total wichtiger Punkt, also dass man seinen Kindern halt auch beibringt, ne, dass sie gut sind, wie sie sind und dass sie auch alles schaffen können. Und ähm, auch so dieses, was du gerade gesagt hast, man begleitet die nur ein Stück. ne? Also die ja. kleinen Menschen müssen ja auch ihre eigenen Entscheidungen fällen und auch ihre Erfahrungen machen. Also das ist
1: ganz, ganz wichtig. Eigentlich das, was ich jetzt für mich so die letzten Jahre gelernt habe, versuche ich meinen Kindern beizubringen. Einfach was ja. bei mir gefehlt hat, wo ich das gebraucht hätte. Jemand, der sagt, du kannst es, du schaffst es. Ich auch immer so ein kleiner Zweifler war. Gerade meine kleine Tochter, die kommt sehr nach mir, die ist auch sehr empfindlich und empfindsam. Und wenn dann jemand sagt, oh, deine Hose sieht komisch aus, dann hat sie mir das gestern, als ich gesagt das ist egal. Wenn du die Hose magst, dann ist die Hose toll. Und alles andere ja. ist egal.
0: Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Also im Grunde genommen bei uns Erwachsenen ja auch. Ne? Ich sage auch ganz oft, ey, ich finde mich gut so, deswegen bin ich heute Morgen rausgegangen. Und und man darf sich da auch gar nicht also versuchen, in so ein Förmchen zu zwängen oder zwingen zu lassen. Ne? Ich glaube ja auch fest daran, dass Menschen ihren Talenten folgen sollten. Also das oh, ist, ja.
1: ne? Es gibt so viele Leute, die auch sagen, ich kann ja nichts. Also ich mhm. merke das oft auf Instagram, wenn ich mit anderen schreibe, die sagen, ja, boah, du kannst das ja, du kannst ja auch malen. Und ich sage, du hast bestimmt auch ein Talent, du kannst bestimmt was, was ich überhaupt nicht kann. Nee, ich habe kein Talent. Ich glaube, ganz viele haben sich damit noch nie auseinandergesetzt oder es ist abtrainiert worden. Also mhm. ich glaube, wenn wir alles mal so ein bisschen ausprobieren, erst dann wissen wir, okay, das kann ich gut, das interessiert mich und das ist mein Ding.
0: Maria, was unsere Glückskeks-Zuhörer bestimmt auch ganz brennend interessiert, ist, was wünschst du dir und deiner
1: Familie für das kommende Jahr? Mehr Entspannung. Ich glaube, das größte Problem war dieses Jahr Druck, vielleicht auch der Druck, den ich mir selbst gemacht habe, einfach entspannter das alles anzugehen. Ansonsten bin ich super zufrieden mit meinem Leben. Ich meine, wir haben alles, wir haben eine super schöne Wohnung, ich habe zwei super tolle Kinder, unser Alltag ist schön, wir sind gesund.
0: Was für ein wunderbares Gespräch heute mit dir, Maria. Vielen Dank für all die wundervollen Inspirationen und Denkanstöße, wenn es um Talente geht und Dinge, die wir einfach im Leben miteinander teilen, mit unseren Freunden, mit der Familie. Ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst. Und ich bin ganz gespannt auf deine neuen Bücher im neuen Jahr. Und ich werde mir ganz bestimmt auch deinen Kalender irgendwo hinhängen. Vielen Dank, dass du da warst, Maria. Ja, ich danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte. Was war ein wunderbar inspirierendes Gespräch heute mit Maria, über Talente zu sprechen und Möglichkeiten und auch darüber, dass man gut ist, wie man ist. Und daran sollte man auch sich selbst, seine Freunde, seine Liebsten und jeden anderen bestärken, denn wir sind alle unterschiedlich und alle finden ihr Glück in einer anderen Situation. Und ist es nicht wahnsinnig inspirierend zu hören, wie jemand aus seiner Krise eine riesengroße Chance gemacht hat? Also. Ich freue mich jede Woche darauf, dass ich mit ganz spannenden Gästen sprechen darf, die mit mir Glück teilen. Und ich hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet im Glückskeks und dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Adventszeit. Lasst es euch gut gehen und seid jeden Tag ein bisschen glücklich. Bis bald.